Tenemos en el Evangelio de hoy, como ven, cosas tan dramáticas. Los apóstoles fascinados de subir a Jerusalén para ver la capital, ellos que eran aldeanos, de vivir en Cafarnaúno, de vivir en Caná de Galilea o en Nazaret, a vivir en Jerusalén, era la diferencia total. Para ellos era una fiesta tremenda ir a Jerusalén. Pero Jesucristo, cada vez que iba a Jerusalén, recordaba lo que iba a pasar en Jerusalén, lo que a él iba a pasar en Jerusalén. Y yo sé, hoy estaba hablando Alberto de la ciencia de Jesucristo, aquí tiene ustedes otra ciencia infusa. Jesucristo sabe ya lo que le va a pasar todo en Jerusalén y describe la pasión. No ha ocurrido. Y allí me van a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al tercer día resucitaré. Y cuando está Jesucristo hablando de una cosa tan dramática como era su pasión y su muerte, pues viene la pitada terrible, ¿verdad? Los pobres apóstoles que no pensaban a ver quién iba a ser más grande. En ese reino del que hablaba Jesucristo que iba a fundar y que ellos daban por supuesto que era un reino humano, social, de puestos, de importancia pública, social. Y tan obvio era esto que tenemos el caso de que en este caso es la madre de nada menos que de, de Juan y Santiago tan importantes tantas veces había hablado con ella también, no, no, si aquí estamos tú no te preocupes mamá porque muchas veces le diría a ella pero usted qué hace van pasando los años y no los veo trabajar qué va a ser de ustedes el día de mañana pues mamá tú no sabes a nosotros nos va a caer nosotros vamos a ser ministros del reino que va a fundar Jesucristo reino humano el contraste y entonces pues ella dice ah pues si la cosa es así déjame influir y llamó a, su, a Jesucristo de Luis. y un hijo mío de a tu derecha y otro a tu izquierda casi nada verdad el primer puesto y segundo puesto para mis hijos los otros que vengan después figúrate lo que se armó entre ellos oculta el Evangelio se pusieron todos furiosos ¿por qué vas a ser tú? no yo con estos es con los que vivía Jesucristo todos los días y todas qué paciencia la de Jesucristo qué, qué bondad qué comprensión cómo sabía que todo iba a ser gracias al Espíritu Santo y un día les iba a iluminar y les iba a hacer ver cuál era el plan y que había un reino que era una maravilla, que era la iglesia en la cual ellos iban a ser iban a hacer, pero ellos no entendieron nada, eso, todavía y entonces les da Jesucristo un consejo que me sirvió a mí de oportunidad para comentar brevemente algo que es propio del momento que estamos viviendo, porque todas las lecturas de ahora 
hacen alusión a lo que llamamos eh, conversión, penitencia, cuaresma, todo eso. Y Jesucristo les va a dar una lección que puede sintetizar magníficamente, sobre todo para nosotros, agrupado, qué es conversión, qué es penitencia, qué clase de penitencia hay que hacer, la cosa está en el comer, la cosa está en mortificarse, en qué está la cosa. Y la cosa está en lo que les dice hoy Jesucristo. La cosa está en servir. Y nuestro José Ignacio Lazaga, interpretando el espíritu de la agrupación, que está concentrado en el himno de la agrupación, pues nos dice el honor más preciado, servir. ¿Servir a quién? Primero a Dios. ¿Qué penitencia hay que hacer? Toda la que haga falta para que yo sirva a Dios. ¿Cómo? Pues primero servir a Dios con mis afectos, con mis sentimientos, con mis ideas, con mis valores, que Dios me sirva, con mi cuerpo. Si mi cuerpo no sirve a Dios y quiere servir a mi egoísmo, arráncate el ojo y córtate las manos. Porque más te vale, sin ojos y sin pies y sin manos, entrar en el cielo y aquí viene la penitencia primero. Es probable que la primera combate para poder servir a Dios es controlar el lugar. Y entonces, ¿qué penitencia tiene que hacer cada uno? Eso es personalísimo de cada uno según como el dominio que él tenga ya del cuerpo, porque eso no puede ser para todos igual, ni muchísimo menos, ni en cada momento de la vida igual, ni muchísimo menos. Si a tú sirves al cuerpo en contra de Dios, tú no eres penitente, y tú te necesitas domarte, porque es igual que el caballo que no sirve, no se puede montar el caballo, pues no sirve para caballo, ¿no? Habrá que domarlo cuerpo hay que domarlo entonces, amigo mío a lo mejor en un momento determinado hace falta tremenda penitencia y ese es el sentido que tiene en eh, muchas vidas de santos y en los noviciados, en los seminarios mira, lucha contra tu cuerpo mortifica tu cuerpo tienes que controlar la vista y tienes que controlar todo, niégate a ti mismo para que tú digas, yo mando en mi cuerpo el cuerpo a mí me obedece y tenemos muy malas inclinaciones y hay que domarlo ¿cuánta penitencia en ese sentido? verás San Ignacio decía que la penitencia era cosa personal y que se había dar, que dar a cada uno y que se la daba su confesor y su director espiritual era el que tenía que decir ¿verdad? Porque le tiene que decir cómo tú vives, cómo tú te defiendes, qué problemas tienes, ya has superado la etapa del pecado, esa es la penitencia que hay que hacer. Y si no, no, ¿quién es penitente? El que sirve a Dios. Para servir a Dios lo que haga falta en ese sentido. Segundas cosas que queremos. Servir. cumpliendo tus deberes de esposo, padre, médico, 
estudiante, profesional, todo aquel sacrificio que haga falta para cumplir a la perfección con el deber de uno, es indispensable. Entonces para eso, es decir, el egoísmo no puede mandar en nuestra vida. Si es el egoísmo el que decide nuestra vida, tú no eres nada mortificado, ni haces ninguna penitencia. Y estás vendido, estás entregado completamente al capricho, al egoísmo de tus eh, pensamientos, de tus eh, sensaciones, de tus tentaciones, de todo. Y es servir a Dios, no servirle a uno, no servir a uno. Entonces yo tengo que estar al servicio de Dios, al servicio de mis deberes, de mi vocación, de mi profesión, de mi trabajo... Y si hay que levantarse a tal hora para hacer bien el trabajo, hay que... Y si tardo media hora en levantarme, yo no soy penitente, yo no soy mortificado. A mí me domina el cuerpo, aunque sea en no levantarme a la hora y en no trabajar como tengo que trabajar. Esto es lo primero, es deber primero. Habría que decir muchísimas otras cosas porque además la penitencia tiene otro sentido de unión al Cristo que sufre, etcétera, redimir por los demás pecadores, eh, salvar a otros hombres con nuestro sacrificio, pero no es eso propiamente lo nuestro. Siempre se suele decir, la penitencia que Ignacio enseña en los ejercicios es la penitencia del atleta. ¿Qué tiene que hacer un atleta para ganar y, y conseguir la mejor marca que puede hacer en su especialidad? ¿En qué forma tiene que estar? ¿Qué tiene que comer? ¿Qué ejercicio tiene que hacer? ¿Qué dominio tiene que tener de sí mismo? Todo lo que haga falta para estar siempre en forma. Yo tengo que estar en forma para cumplir con mis deberes. Entonces, claro, después viene otra cosa, que de repente puede venir una prueba de Dios tremenda, en una enfermedad, y entonces se lo preparó. Estoy preparado para eso. eso se hizo una preparación muy remota. Diríamos, el ejemplo maravilloso, como en todo para nosotros, es Jesucristo. Nuestro modelo de penitencia no es Juan Bautista, que comía raíces de árbol y estaba vestido eh, con pieles de cabra y todo era hacer penitencia y todo era sacrificio por el sacrificio y penitencia por la penitencia. No, no es esa. San Ignacio cometió el error en su conversión de querer imitar a los santos unos penitentes horrorosos. El famoso San Onofre fue el que le, a él por poco lo mata, porque era un hombre que dormía en clavos, sobre clavos, y no comía, y todos los días tenía que, con las disciplinas, sacarse sangre, dándose golpe, y él quiso imitar a San Onofre porque era el de más penitencia que había leído en todas las vidas de los santos. Y además, para ir en contra de su vanidad, San Onofre se había dejado el pelo, nunca se lo había recortado, lo arrastraba por el suelo, ni las uñas de los pies, ni las de las manos, ni se había lavado jamás, por supuesto. Tenía una piel de camello. Cuando vio eso... La que dice, este es el hombre, este es el hombre, porque dije que es... Y quiso imitarlo, este es el que había sido noble, 
que se había vestido, que había convivido 20 años con la corte y que por llevar bien la bota se había cortado un hueso solo para lucir bien la bota militar que había sido tamanidor. Pero él después reconoció, aquello fue una locura mía. Aquello fue una locura. Y él después, en efectivo, nos enseña una penitencia como la de Jesucristo. Jesucristo le dice un día a los apóstoles, les veo muy cansados. Mañana nos vamos de, de vacaciones. Vamos a pasar un día de picnic. Judas, tú que tienes el dinero, compra comida abundante. Nos vamos a ir a aquel lugar que hay una fuente, allí pasamos un día de picnic maravilloso, y allí pasamos un día estupendo. Si eso se entera San Juan Bautista, se escandaliza. Un día de paseo, un día de comer, un día pasarlo bien. Sí, un día pasarlo bien, porque hay que seguir después. Entonces, ¿cuál es Jesucristo que hizo como hombre? Siempre servir a su padre. ¿Qué quería su padre? Y amigo mío, llegó un momento en que lo que quería su padre era terrible, porque era la pasión y la muerte. Y en Getsemaní vino el tremendo choque. Padre, si fuera posible, no tanto. Pero si eso es lo que tú quieres, pero... ¿Sí? 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 ¿Y el padre? ¿Sí? Y por eso muere en la cruz. Lo que tú querías se hizo todo. Y ahora viene el pleno. Jesucristo sirvió siempre, sirvió siempre, sirvió siempre. Nunca... San Pablo, como tantas veces hemos recordado, tiene aquella frase tan formidable para definir a Jesucristo. Nunca hizo nada pensando en él. ¿Qué me gusta a mí? Y no, ¿qué es bueno para los demás? Yo estoy al servicio de los demás. Al servicio de Dios y por el amor de mi Padre, al servicio de los demás. Este enfoque es el grande. Si no nos hubiéramos convertido todavía... Si no hubiéramos aprendido este enfoque de la vida, esta sería la grande conversión de este año. No vivir para mí, sino vivir para Dios y por Dios para los demás. Entonces, ¿qué hace falta para eso? Una penitencia interna terrible porque hay que sacrificar el yo, el egoísmo, las malas crianzas, los caprichos, los gusticos, todo eso hay que sacrificarlo. Eso no hace más que deteriorarnos y envilecernos y entonces empezar a servir para pues Jesucristo dice no piensen en qué puestos van a tener o qué puestos van a tener piensen en servir servir entonces pues al servicio de quién de Dios de los hermanos de mi profesión, de mis deberes, toda la penitencia que haga falta para eso. Y además, a muchas veces, a lo mejor para poder hacer servir bien, vacaciones. Esas vacaciones son penitencia. Es muy bueno, está muy bien orientada, porque es para seguir sirviendo. Pero todo orientado para servir, no para ti, para... Déjame ahora pasar unos días ahí. Porque dice, voy a estar... Eh, 
sirviendo a Dios, pero bueno, una semana voy a ser de hijo pródigo. No, no, no. En el servicio de Dios no hay vacaciones. Hay vacaciones en que como, que no como, eso es secundario, porque es lo que haga falta para que tú sirvas. Pues Jesucristo nos lo enseña hoy en el Evangelio muy bonitamente, ¿verdad? Y dice, ustedes tienen que aprender que son distintos de los demás hombres. Yo podía exigir que me sirvieran todos a mí. Y sin embargo, yo vivo para servir. Si ustedes ven que yo les sirvo, pues como van a hacer ustedes, le dice Jesucristo. De modo que vamos a preguntarnos la pregunta, yo creo que sería esta. ¿En qué estoy sirviendo bien y en qué estoy sirviendo mal? Y si sirvo mal es por, por, por egoísmo. Por lo tanto, eh, ahí es donde hay que multiplicarse. ¿Qué es lo que a mí me separa del servicio? Pues el, que no pongo el suficiente esfuerzo, que no hago la suficiente eh, penitencia, es decir, dominio. Eh, a por ahí, por ahí vas. Esa es la penitencia. A Ignacio no puso nunca en la compañía de Jesús no comer carne o comer pescado, comer tal, no, 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 no. Y decía, ¿y las penitencias? Para cada uno hay alguna regla de penitencia, dice, la que necesite cada uno para poder servir. Para poder servir. Y eso es personal, entonces es momento de preguntar qué es lo que a mí más me separa del servicio de Dios, qué es lo que a mí más me separa del servicio como hombre, cuál es mi defecto principal, cuál es mi debilidad principal, qué es lo que a mí me, me, me separa o me deprime o me derrota o que no soy capaz de superar, Y ahora este, este es el tiempo aceptable. Dice la Iglesia, lo repite muchas veces, que en este tiempo de cuaresma todo cristiano recibe la gracia que necesite para vencer su pasión. Bien, Dios tiene especials, <ríe> este es el especial de cuaresma, la gracia que tú necesitas para poder actuar correctamente en tu vida. Toda esa gracia que tú necesites para vencer el pecado y, y el egoísmo y la vanidad y el querer ser yo el más importante y querer que me sirvan, todo eso te, se te da en cuaresma si tú haz lo que está de tu parte y entonces es el porque si no después bueno ahí dice penitencia en cuaresma no comí dulce pero ¿y qué pasó después que cuando termino la cuaresma pues otra vez vuelvo al dulce a comer todo lo que no comí antes verdad y no pasó nada y nada y cambió por eso por comer dulce no comer dulce por dominarte sí <coughs> No comí dulce porque yo no soy capaz de dominarme en el dulce. Ah, entonces yo tengo que dominarme. Y si me domino en una cosa que no es pecaminosa, pues cojo un hábito facilísimo para después dominarme en lo que sí es pecaminoso. Ya no me quisiera llevar la tentación. Y entonces yo que soy capaz de dominarme en lo neutral, por así decirlo, pues cuanto más en lo que es obligatorio. Ese es el tren de una penitencia a lo Jesucristo y a los seminarios.